0: Herzlich willkommen bei Sinn.fm. der Podcast der beruflichen Lebensgeschichten. Bei
1: uns erzählen Menschen von ihrem Berufsweg
0: und entscheidenden Wendepunkten.
1: Wir hinterfragen den roten Faden
0: und vermitteln neue Impulse für die Arbeitswelt. Ja, hallo, hier ist die Gabi und ich freue mich, heute ist Sarah Kohlmeier bei mir und ich darf das Interview heute mit ihr führen.
1: Hallo Gabi. Schön, dass wir zusammen sitzen. Ich möchte dich kurz vorstellen.
0: Du bist Anfang 30 und warst die letzten sechs Jahre in einer Beratungseinrichtung für Berufseinsteigerinnen und für Jobsuchende als Coach und Karriereberaterin tätig. Mhm. Im Moment stehst du vor einem Wendepunkt in deinem Leben, in deinem Berufsleben. Du hast dich nach einem Burnout jetzt auf einen neuen Weg gemacht. Du hast deinen sicheren Job aufgegeben. Und ähm, das kam sicherlich für viele überraschend. Und ich würde mit dir einfach gern drauf schauen, wo du denn jetzt stehst. Mm,
1: sehr gerne. Ist schön, dass du gesagt hast, dass ich vor einem Wendepunkt stehe. Ich empfinde mich nämlich als mittendrin. Und insofern kann ich den Ort, an dem ich stehe, als nicht sehr fix bezeichnen. Also ich stehe manchmal schon, manchmal stehe ich am Kopf, manchmal stehe ich fest auf beiden Füßen, manchmal bewege ich mich und manchmal liege ich noch ein bisschen da nieder. Es ist eine Mischung die sehr erfrischt und neugierig macht und Mut auf Mut für Neues in mir erweckt und die natürlich auch ein bisschen Angst und Sorgen voll ist zeitweise.
0: Gleichzeitig weiß ich aber von dir, dass du auch schon deine Fühler ausgestreckt hast. Wie denn nach so einem Neuanfang, vor dem du jetzt ja stehst, wieder weitergehen kann. Mhm. Du hast ja schon Pläne.
1: Ich habe schon Pläne, genau. Ich bin selten lange ohne Pläne. Das gehört ein bisschen zu mir dazu. Ich nehme mir meine Sicherheit oft wieder, indem ich Visionen kreiere und aufspüre, in welche Richtung es gehen kann, ob es eine neue Richtung geben kann. Ich mache jetzt gerade die Ausbildung zur Lebens- und Sozialberaterin. Die wird zwei Jahre dauern, zweieinhalb Jahre. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Sie ist eigentlich berufsbegleitend. Das heißt, dazwischen, zwischen den Modulen und zwischen den Seminaren sind natürlich große Löcher, die ich mit viel Lesen fülle momentan, mit vielen Spaziergängen, mit viel Yoga auch und vor allem viel Kontakt zu Menschen. Ich strecke meine Fühler aus und versuche mir auch ein Netzwerk aufzubauen, von dem ich noch gar nicht so richtig weiß wofür. Aber ich knüpfe langsam die Fäden zusammen, die sich mir so in die Hand legen. Wenn du jetzt mal zurückschaust auf die Situation durch die das entstanden ist. Hättest du das
0: schon vorher bemerken können? Hat sich das schon auf deinen Berufsalltag vorher ausgewirkt gehabt? Hat sich da schon was manifestiert?
1: Rückblickend Rückblick. merkt man es immer ein bisschen stärker natürlich. Ich habe es vor allem an meiner Konzentrationsunfähigkeit gemerkt. Ich war irrsinnig schnell weg von der Sache und habe Dinge vergessen. Und war sicher gereizter, habe mir schwerer als sonst getan, viele Bälle in der Luft zu halten. Da ist mir alle paar Male mal einer runtergefallen und die Tatsache, dass ich das auch nicht einfach weggesteckt habe, was normalerweise ganz gut geht, sondern dass ich mich darin verbissen habe, hat mir schon gezeigt, dass ich verkrampft bin, sehr müde, sehr schlafbedürftig und vor allem, und das ist bei mir sicher am auffälligsten, ich bin sehr in mich gekehrt gewesen und wollte einfach niemanden mehr sehen. Und das ist in einem Beruf, wo du dich um Menschen kümmerst, kein gutes Omen. Ja,
0: auch bist du ja mit Menschen nicht nur im Gespräch, sondern du berätst ja eigentlich selber genau. in Situationen, wo sie in einer schwierigen Lebenssituation sein können. Sie sind auf jeden Fall in einer Berufsorientierung. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass sie sich für dich besonders herausfordern, wenn nicht fast unmöglich mhm. zeigt, wenn man selber in der gleichen Situation ist.
1: Definitiv. Das ist mir dann auch... Eingeschossen, oft in Beratungen, dass es unehrlich ist von mir, Menschen Sicherheit geben zu wollen in einer Phase, wo ich sie selber für mich überhaupt nicht spüre. Und ich hätte ihnen gerne eine größere Stütze geboten, als die ich bieten konnte. Und da war es für mich notwendig, mich rauszunehmen, um das mal wieder sein zu können. Also das ist nicht aufgegeben. Die Berufung, wie du vorher schon gesagt hast, verfolge ich ja weiter. Sie wird in einem anderen Rahmen stattfinden. Sie wird vielleicht mit anderen Themen oder anderen Zielgruppen stattfinden. Die Tätigkeit selber liegt mir nach wie vor am Herzen und macht mich sehr aus. Das heißt, im Endeffekt möchte ich da wieder zurück in diese Kraft, um für Menschen wieder da sein zu können, weil in der Phase, in der ich die letzten ein, zwei Jahre war, war das unauthentisch und irgendwo nicht, nicht ehrlich. Trotzdem ist man wahrscheinlich
0: professionell genug, dass man sozusagen seine Aufgabe für das sein Gegenüber gut erfüllen kann. Natürlich. Es ist wahrscheinlich dein persönlicher Anspruch, dass du mit der Kraft natürlich in das Gespräch hineingehen gehen möchtest, dass du der Person gerne mitgeben möchtest.
1: Auf jeden Fall. Da wird alles gebündelt, was noch, was noch da ist. Und ähm, das ist sicher auch ein Grund, warum ich es lange nicht gemerkt habe, weil ich ja in dem Gespräch und in der Situation alles möglich machen wollte, um voll präsent zu sein und voll da zu sein, die Energie hat sich dafür dann an anderer Ebene, hat dann gefehlt, nicht. also ähm, man kratzt alles zusammen und bündelt das und es fühlt sich in, der, in dem Gespräch und in der Stunde gut und kraftvoll an, dass du danach aber wieder länger brauchst, um dich wieder zu regenerieren, das habe ich vergessen und das habe ich auch nicht im Auge gehabt und weil du im Tun bleibst und dir die Pausen nicht so nimmst, wie du sie nehmen solltest, ist die Erschöpfung größer geworden. Vielleicht auch genau deswegen unbemerkt.
0: Du bleibst jetzt aber auf dem Weg. Also du sagst, es ist für dich schon eine Berufung, in diesem Feld zu arbeiten, Menschen zu begleiten, Menschen zu beraten. Du hast inzwischen sechs Jahre Erfahrung mhm. in dem Bereich auch. Und wie ist das für dich jetzt so mit dieser Grenze zwischen Gesundheit und Arbeitseinsatz? Hast du das Gefühl, dass du das jetzt besser wahren kannst? Hast du? Glaubst du, dass du die Situation, dass ich die nicht in der gleichen Form wiederholen kann?
1: Eine sehr schöne Frage. Momentan kehrt sich mein Innerstes nach außen. Also ich lerne mich ganz neu kennen in neuen Verletzlichkeiten und schaue mir ganz anders in die Augen jeden Tag, weil der sichere Boden weg ist und weil es nichts gibt, an dem ich mich beweisen kann. Das heißt, ich bin irgendwo ganz nackt von mir und Lerne mich gerade neu kennen im Sinne von, wo sind meine Grenzen, wo spüre ich, wann wie fühlt sich Müdigkeit an, wie fühlt sich an, wenn ich in der Kraft bin, ich merke die Unterschiede wieder. Und das ist irrsinnig schön, das ist ein totales Geschenk. Und mit diesem neuen Kennenlernen bin ich sicher, dass ich behutsamer sein kann in Zukunft, weil ich die Nuancen besser wahrnehmen kann. Es ist, als würde ich wieder lernen, Farben zu sehen. Schön,
0: das klingt sehr ermutigend.
1: Mhm. Das ist es auch. Und deswegen ist es ein Weg, der wahnsinnig bereichernd ist und über den ich sehr glücklich bin. Und ähm, ich könnte mir noch nicht vorstellen, sofort wieder ins neue Tun zu kommen. Dagegen wehrt sich mein Körper noch ein bisschen und mein Innerstes. Aber der Wunsch ist aufrecht geblieben. Der lodert so vor sich hin, so ein bisschen wie, wie die glosenden Kohlen in einem Kaminfeuer, dass man jederzeit wieder anfachen kann, wenn der Zeitpunkt gekommen ist.
0: Jetzt warst du ja in einem Beruf, den du sehr geliebt hast. also Du wirst ihn ja auch in anderer Weise wieder weiterführen. Wie schwierig war es denn loszulassen für dich?
1: Sehr schwer. Wirklich sehr, sehr schwer. Aufgrund ganz, eigentlich aufgrund der Beziehungen, die ich in dieser Position gehabt habe. Wenn man einen Beruf hat, in dem man da ist und da sein will für andere, gilt das ja nicht nur für die Kundinnen und Kunden, sondern auch für die Kolleginnen und Kollegen in dem Umfeld. Und mir einzugestehen, dass ich gerade nicht da sein kann, war sicher das Schlimmste, weil es die Gefahr birgt, dass Enttäuschungen vorliegen, dass es vielleicht Groll gibt, auch wenn mich sicher alle auf einer freundschaftlichen Ebene verstanden haben, Gibt es auch die Möglichkeit, dass auf einer professionellen Ebene das nicht cool gefunden wird, was ich total verstehe. Und diesen Konflikt habe ich riskieren müssen und auch darin liegt ein Lernfeld für mich. Und das ist auch in Wahrheit das große Thema, das ich jetzt lernen darf.
0: Also es geht jetzt gerade für dich um Wachstum. Mhm.
1: Ganz stark. Es ist ein immenser Entwicklungsprozess und ich habe das Glück, dass ich darauf schauen darf. Das ist, glaube ich, jetzt auch
0: besonders wertvoll, weil du bist ja noch am Anfang deines Berufslebens. Ich meine, du hast schon viele Berufsjahre vor dir, also hinter dir, aber mhm. auch noch sehr, sehr viele vor dir, wo du natürlich diesen Moment jetzt sehr nutzen kannst, daraus jetzt wirklich einen, einen Prozess zu gestalten, aus dem du erstarkt hervorgehst.
1: Mhm, definitiv. Ich sehe es auch als Praxismodul weil du auch vorher gesagt hast, wie ich das, äh, ob ich in Zukunft anders mit meiner Kraft umgehen kann oder welche Möglichkeiten ich da sehe. Ich werde mit Menschen zu tun haben, die müde und erschöpft sind und die Schwierigkeiten haben, vielleicht das Gewohnte loszulassen, die sich über andere Dinge definieren wollen als über die Erwerbsarbeit bisher. Es gibt Wendepunkte im Leben, wo neue Rollen und neue Funktionen die gewohnten Aufgaben in Frage stellen. Und für die will ich auch hier wieder ehrlich und authentisch da sein können und vollen Herzens sagen, ich verstehe sie, ich kann sie nachvollziehen. Und deswegen sage ich Praxismodul, weil ich der Überzeugung bin, dass der eigene Wachstumsprozess wichtig ist, um den von anderen begleiten zu können.
0: Wie bist du denn in diesen Beruf gekommen, Sarah? Weil von deinem Bildungshintergrund äh, wäre ja auch ein anderer Weg möglich gewesen. Mhm,
1: ganz viele andere. Ich bin ein bunter Hund. An einem ähnlichen Punkt, wo ich vor zehn Jahren war, als ich mein Studium aufgehört habe. Ich habe Kultur- und Sozialanthropologie studiert und meine Diplomarbeit über Selbstfindungsseminare geschrieben. Es war ein, ein Schwerpunkt aus der, also im Bereich Religionsanthropologie und ich habe mich sehr für, für so New-Age-Richtungen, heidnische Bräuche in einer säkulären Welt interessiert und habe mich gefragt, wie eben mentaltrainingtechniken oder Zen-buddhistische Techniken uns in dieser Welt helfen, zu uns zu finden. Und da habe mich jahrelang gefragt, was ich eigentlich damit hätte machen können oder hat das überhaupt einen Sinn gehabt. Ich habe das gar nicht weiterverfolgt und jetzt bin ich zehn Jahre später plötzlich wieder da, schwupps, ganz auf einmal. Und es macht Sinn, dass ich mich damals damit beschäftigt habe, weil ich jetzt anknüpfe und zwischendurch habe ich aber viele Schleifen hingelegt. Also... Mein erster Job letzten Endes war tatsächlich ähm, in der gleichen Firma, in der ich jetzt sechs Jahre war, für eine Projektmitarbeit, aber im Bereich Messeorganisation, Projektmanagement, Kundenakquise. Das war, ist so ein bisschen meine organisierende Seite, die sich da herausbilden und entwickeln durfte. Das hat mir auch irrsinnig Spaß gemacht. Ich habe damals schon so ein bisschen mit der Beratungsseite geliebäugelt, ist nicht so. Ja? Also die Kolleginnen, die da ein und ausgegangen sind mit rotem Kopf und über Beratungen erzählt haben, das hat mich schon neugierig gemacht. Ja? Und gleichzeitig ist mir diese projektgestaltende Seite immer sehr wichtig gewesen. Und ich glaube, in der Position, die ich inne hatte habe ich das ganz gut vereinen können, weil da ging es ja dann doch auch viel um Veranstaltungsorganisation, ums Networking, um den Kontakt äh, zu Partnern, zu Stakeholdern, das Erfinden neuer Produkte, das Sich-Reindenken in die Zielgruppe. Also das ist schon auch Teil des Beratungsbusiness gewesen und eine wunderbare Möglichkeit, diese zwei Leidenschaften irgendwo zu verbinden. Aber bis zu diesem Zeitpunkt habe ich jede einzelne Seite mal habe ich es mal so reingeschnuppert, ja, eben erst ins Projektmanagement. Dann habe ich zwei, drei Monate mitgearbeitet für, für ein Projekt in der Konfliktprävention im öffentlichen Raum. Das war für den Wiener Familienbund eben so ein bisschen diese sozialarbeiterisch streifende Schiene. Und dann war ich sehr lange in einer Assistenzposition auch. Also ich habe mich immer in diesem Dreieck zwischen Gestaltung, direkter Arbeit am Mensch und Reflexion darüber bewegt und in diesem Dreieck ähm, wollte ich mich finden, habe das die letzten sechs Jahre, glaube ich, sehr gut verbinden können und jetzt kommt das Nächste. Es ist eigentlich ein Mosaik, ja.
0: ähm, was, da schon gebaut, was du schon gebaut hast, was ich ein bisschen durch auch Zufälle oder Hineinwachsen mhm. in eine Position und Weiterverändern in der Position ergeben hat. Mhm. Und so hast du es eigentlich jetzt, kannst du es rückblickend eigentlich ganz gut zusammenbauen.
1: Genau. Ja, schön gesagt. Also ich bekam so einzelne Puzzlesteine in die Hand. Die haben jetzt sehr lange Sinn gemacht. Jetzt ist das Puzzle kurz runtergefallen. Und ich muss schauen, wie ich es zusammensetze oder ob es nicht vielleicht einen Teil gibt, den ich noch gar nicht gesehen habe, der jetzt noch gebaut werden will. Ja. Jetzt ist ja Kultur- und Sozialanthropologie ein Beruf, der vielleicht
0: auch nicht so einfach ist, wenn man fertig ist, dass man in den, in den, in einen Job einstieg macht. War das für dich damals eine Schwierigkeit oder hast du am Studienabschluss das Gefühl gehabt, du musst jetzt lange suchen? Mhm. Was, wie, war denn, wie war denn das in dem Moment für dich, in den, in den Arbeitsmarkt einzusteigen?
1: Sehr schwer. Auch da habe ich gelernt, meine zukünftigen Kundinnen sehr gut zu verstehen. Ich habe fast ein Jahr gesucht, bis ich meine erste Anstellung bekommen habe. Ich war total verzweifelt. Nach einem akademischen Abschluss hast du das Gefühl, du hast viel gelernt und die Welt steht dir zu Füßen. Du bist viele Freiheiten gewohnt und du bist der Überzeugung, das, was du gelernt hast, hat seinen Sinn. Zumindest war das bei mir so. Und ich habe gebrannt für das Fach. Ich habe gedacht, ich habe den goldenen Schlüssel in der Hand und ich konnte keine Tür aufsperren damit.
0: Wofür hättest du denn gerne den goldenen Schlüssel verwendet, Sarah? Was war denn da für ein Traum da?
1: Also in meinem Träumen wäre ich im amazonischen Urwald gesessen und hätte tatsächlich bei sakralen Ritualen zugeschaut, sie verstehen gelernt und sie nach außen kommuniziert. Zu spüren, dass die eigenen Leidenschaften nicht das sind, wofür gerade Geld ausgegeben wird am Arbeitsmarkt, das war kränkend und unverständlich für mich, weil ich so geglaubt habe, eben einen, einen Zugang, eine Weltanschauung eigentlich mitbekommen zu haben, die doch überall einsetzbar ist. Das war mein Gedanke. Ja. Ich habe mir gut vorstellen können, in den Bereich Kulturdialog zu gehen, Kulturvermittlung und habe in diesen zehn Monaten sicher sehr schmerzhaft durch die vielen Absagen gelernt, dass mir ein Toolset fehlt, weil die wissenschaftliche Forschung halt nur eine von vielen Methoden ist, ähm, die man anwenden kann und insofern musste ich danach sicher erst mh, den Mut entwickeln, zu sagen, da braucht es noch was. Ähm, die Neugier zu sagen, gut, dann finde ich es heraus. Und mir neue Wege zu suchen, um dieses Toolset mir anzueignen. Und das ist immer noch nicht fertig, weil ich jetzt wieder eine Ausbildung beginne. Nicht? Also da bin ich so von Werkzeugkoffer zu Werkzeugkoffer. Aber die Neugier hat dich mal begleitet. Ja, das schon.
0: Was hat dich denn als Kind neugierig gemacht? Geschichten.
1: Mythen. Ich bin stundenlang äh, vor meinem kleinen Plastik, bunten Plastikradio gesessen und habe mir die griechischen Sagen angehört, die der Michael Köhlmeier erzählt hat. <lacht> Alle 15 CDs, von vorne bis hinten, von hinten bis vorne. Es war mein erstes Schulreferat, griechische Mythologie, meine armen Kolleginnen sind eingeschlafen, zehnjährige Kinder, was willst du ihnen erzählen? Ich habe über den Minotaurus gesprochen <lacht> und meine Deutschlehrerin war nicht mal da, um mir eine Note zu geben. Also Mythen und Geschichten. Mythen immer. und Geschichten. Mhm.
0: Das heißt, da lag dann die Kultur und Sozialanthropologie
1: sehr nahe an der Erforschung sehr. der Mythen und Geschichten, kannst du so sagen. <lacht> ja. Oder so eine Bauch got me there. Bauchentscheidung. Ich bin zu meiner Volksschullehrerin. sie hat mich gefragt, was willst denn du mal werden? Und ich habe gesagt, ich will wissen, wie andere Menschen leben. Und sie hat mir gesagt, ja, dann musst du Ethnologie studieren. Und ich bin mit diesem Wort nach Hause. Da war ich, glaube ich, zehn. Und Insofern habe ich mir gedacht, interessant, da ist ein Wort, das, da, da lernt man dann über andere Kulturen nicht? und ähm, damit war das vollkommen klar, da wurde nicht eine Sekunde angezweifelt. Ich glaube, rückblickend mit mehr Know-how über die Arbeitswelt ja, wären Ratschläge sicher ganz gut gewesen im Sinne von, überleg dir ein freiwilliges soziales Jahr oder mach mal nach der Schule was anderes, mach was Praktisches, ja. aber es war auch, ich komme auch aus einer Akademikerfamilie, da war klar, du gehst nach der Schule studieren. Und das ist natürlich wunderbar, weil, wie du sagst, die Neugier hat mich da sofort hineingetrieben. Der Schwebezustand nach dem Studium war dennoch dadurch vorprogrammiert, weil die Kenntnis über das Leben trotzdem nicht da war.
0: Und hatten deine Eltern auch Einfluss auf deine Berufsentscheidung oder deine Bildungsentscheidung? Die Berufe deiner Eltern? Oder haben sie dich einfach auch frei gehen lassen in die Richtung, die du dir vorstellst?
1: Da gehen jetzt die, die Geschichten ein bisschen auseinander. In meiner Erinnerung habe ich da immer freie, freie Bahnen erfahren und, und war sehr, sehr frei. Was ein großer Segen ist, ein bisschen Teil meines Dilemmas in Bezug auf Orientierungslosigkeit, weil auch manchmal eine Richtung ganz, ganz schön gewesen wäre. Aber über diese Freiheit bin ich immer dankbar gewesen und werde es auch sicher nicht missen. Andere Erzählungen sagen schon, dass das, so das Thema Ethnologie ein bisschen mit Skepsis beäugt worden ist. Einfach aus der Sorge, dass ich damit nachher nichts Gescheites finde. Und so sehr ich das nicht glauben wollte, so sehr hat es sich natürlich auch ein bisschen bewahrheitet. Also es hat sich nicht bewahrheitet, ich habe was Gescheites gefunden, weil es gibt nicht nichts Gescheites würde ich auch sagen. Alles, was du findest, du ist warst, was Gescheites. Ja. Du warst
0: ja letztlich auch in deinen sechsjährigen Tätigkeiten genau. äh,
1: in einer Leitungsfunktion.
0: Also Eben. Du bist ja du hast auch was draus gemacht.
1: Genau. ja Also insofern, äh, jedes Mosaiksteinchen, das dir über den Weg läuft, ist was Gescheites, weil es gehört zu deinem Bild dazu. ja die, die Kategorisierung, ob daraus was wird oder nicht, die kann niemand anderer vornehmen, als man selbst. Und ich glaube, dass viele junge Leute, und das ist auch ein Thema, das mir im Beruf dann nachher begegnet ist, sich sehr sorgen lassen dadurch. Die Sorge davor, dass es keinen Sinn machen wird, hält viele davon ab, mutig einen Schritt zu tun, der im Nachhinein 100 Sinn machen wird. Man kennt ihn noch vorher nicht.
0: So wie du das von einem Moseksteinchen vorhin erzählt hast, sie sassen sich zusammenbauen. Genau.
1: Und man findet vielleicht erst ein kleines, schiefes und dann nachher ein großes, rotes. Aber die Reihenfolge ist egal, weil das Bild entsteht sowieso.
0: Wenn wir jetzt nochmal in deinen Berufsalltag schauen, Sarah, was hat dich denn motiviert? Also was treibt dich an? Was war so jetzt, wenn du deine Beratertätigkeit, die du hattest, so zurückblickend anschaust, was war für dich so das Schöne an dem Beruf? Mm. Oder das, warum du gerne das gemacht hast? Warum bist du gerne gekommen? Was hat dich da motiviert?
1: Ah, ganz viel. Also ein, ein, auf einer Ebene das Strahlen in den Augen einer Kundin oder eines Kunden, wenn etwas realisiert worden ist. Das ist so eine enorme Kraftquelle, so eine enorme Kraftquelle und so ein, ein Energieschub, wenn du spürst, du hast eine Veränderung in Gang gesetzt. Sowas wie ein Synapsenschnalzer. <lacht> und diesen kleinen Funken kannst du sehen, buchstäblich. Und der macht so glücklich. Das ist fantastisch. Das ist eine Seite. Die andere Seite ist die Verbundenheit zu meinen Freundinnen dort. Und das sind sie auch das Lachen in der Küche und das meine ich jetzt gar nicht trivial als Kaffeetratsch, sondern die Begleitung, die wir einander gegeben haben, hat dieses Arbeiten erst möglich gemacht. Ich habe das als unglaubliches Geschenk empfunden, in einem Team eingebettet zu sein, das so behutsam miteinander umgeht, weil jeder gewusst hat, die Arbeit, die wir tun, ist wertvoll und jeder Mensch, der dort arbeitet, ist wertvoll und das ist eine Einstellung, die wir, gepflegt haben, die zur Kultur gehört hat und mit der unsere Arbeit überhaupt erst möglich geworden ist.
0: Da würdest du auch den Sinn für dich in Zukunft suchen, in dieser Art von Begleitung und auch dieser Art von Team. Das ist etwas, was du schon für dich auch so im Austausch erlebst.
1: Definitiv, weil die Wertschätzung, die wir einander als Menschen schenken können, das sein wird, was uns am Leben erhalten wird, auch, als, auch in der Gesellschaft. Und ich will diese Wertschätzung nach innen und nach außen leben. Da ist mir diese Ehrlichkeit, von der wir am Anfang gesprochen haben, noch wichtiger als je zuvor, weil sie uns gesund hält. Jetzt würde ich dich gerne fragen, eigentlich tatsächlich in deiner Rolle auch als Beraterin. Der
0: Arbeitsmarkt, hast du ja auch erlebt, ist ja doch sehr im Wandel. Die Berufe werden zum Teil kurzfristiger, die Berufsbilder ändern sich. Wie siehst du, das, wie siehst du denn die Entwicklung, die sich da gerade abspielt? Ist das befreiend oder belastend?
1: Für die zukünftigen Arbeitnehmerinnen ja. und Arbeitnehmer.
0: Oder wenn man auch seinen mhm. Job ändern will. Also wenn man einfach in der Situation ist, sich in den Arbeitsmarkt zu begeben. Mhm. Wie viel lebst du diesen, diesen Wandel, der doch sehr schnell vollzogen wird? Mhm. Und, und was macht das mit den Menschen, die du kennengelernt hast?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen eine Generationenfrage. Für wirklich junge Leute, die jetzt gerade noch studieren oder gerade am Fertigwerden sind, ist diese Vielfalt, dieses Bunte und auch... Manche sagen vielleicht prekäre, irgendwo auch normal, weil es dem Zeitgeist entspricht. Auch der Geschwindigkeit, in der wir leben, in der wir uns austauschen, der ganze Kommunikationsfluss, der geschieht auf vielen Ebenen gleichzeitig. Und deswegen glaube ich, dass so eine Art Fleckerlteppich vielleicht an, an Beruf oder Berufungen für die jungen Leute, die jetzt nachkommen, ganz normal sein wird. Ich glaube, dass es aber wichtig ist, Strukturen zu schaffen, in denen das auch tatsächlich lebbar ist. Und dass Vereinbarkeit nicht nur in Sachen oder nicht nur in Bezug auf Work-Life-Balance oder Beruf und Familie, sondern tatsächlich auch auf Vereinbarkeit mit den eigenen Ressourcen, Vereinbarkeit mit der Zeit ein Thema werden wird. Und ich glaube, schwierig kann es dann werden oder, oder holprig, wenn es Anforderungen gibt, die, den Umständen der Umsetzbarkeit und der Realisierung nicht entsprechen können. Also wenn wir Rollenbilder auch in unseren Köpfen haben, die nicht mehr umlegbar sind auf das, wie wir unseren Alltag meistern wollen. Und ich glaube, deswegen müssen wir ganz stark an diesen Anforderungen oder an den Rollenbildern arbeiten, damit wir überhaupt zeitgerecht leben können. Also ich, ich glaube nicht so sehr, dass das neue Arbeiten im Sinne von flexibleres Arbeiten, digitaleres Arbeiten an sich ein Problem ist. Ich glaube, es ist dann schwierig, wenn man glaubt, was anderes tun zu müssen oder wenn man es nicht leben kann, weil die Strukturen es nicht zulassen, dass sich mein Partner und ich tatsächlich 50-50 die Hausarbeit aufteilen oder die Kinderbetreuung aufteilen. Dann wird es schwierig.
0: Also du glaubst schon, dass es einerseits ein Generationenthema noch ist, auch, was diese Umstellung an betrifft, aber auch ganz ganz klein strukturelle, das müssen die strukturellen Rahmenbedingungen auch noch entsprechend geschaffen werden.
1: Das denke ich schon, ja. Die größte Verwirrung, oder größte Verwirrung, das kann man jetzt nicht sagen, ob es die größte ist, anders. Verwirrend für meine Generation war es noch, sehr, weil wir mit Berufen groß geworden sind, nicht? Was willst du mal werden und schau, dass du was Gescheites machst und du kommst in eine Firma und da bleibst du mal zehn Jahre und alles, was nicht drei Jahre im Lebenslauf steht, ist schwierig. Das sind Mythen, die bekamen wir natürlich durch unsere Eltern mit, weil die in einer ganz anderen Arbeitswelt Karriere gemacht haben und die haben auch Karriere gemacht. Ich glaube, Karriere machen ist vielleicht überhaupt etwas, was wir für uns redefinieren oder in Frage stellen sollten, weil darum wird es nicht mehr gehen. Es wird natürlich darum gehen, seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, etwas Sinnvolles zu tun. Jeder hat andere Ansprüche. Die eine wollen viel Geld verdienen und schauen, dass sie einen sicheren Job haben. Die anderen wollen sinnstiftend arbeiten. Da ist so viel da an, an Färbung und einer Richtung, die ich einschlagen kann, dass es da gar nicht mehr so um konkrete Berufe geht, sondern tatsächlich um das Wie. Wie kann ich das leben, was mich ernährt und was mir Spaß macht und womit ich meinen Sinn im Leben finde. Ich sehe das auf
0: jeden Fall auch so, dass wir hier wirklich vor einem Veränderungsprozess stehen, der schon viel realer gelebt wird, als die Systeme es genau. überhaupt verarbeiten können.
1: Ja, total. Tendieren wir als Menschen, glaube ich, ein bisschen schneller zu laufen, als unsere Füße uns tragen. Ja, apropos schneller laufen, Sarah, <lacht> du bist ja, glaube ich, auch kein geduldiger Mensch. <lacht> Ist das etwas, was du lernen musstest jetzt? Oh ja, und das lerne ich immer noch. Das lerne ich immer noch. Und es wird mich sicher noch ein bisschen begleiten. Also wenn es nach mir ginge, wäre ich ja schon ganz längst längst wieder woanders. Das Schöne ist, mein Körper macht da jetzt noch nicht mit. Und mein Körper setzt Interventionen und wenn ich zu verbissen bin, entzündet sich mein Weisheitszahn. Und wenn ich zu schnell laufe, dann falle ich vom Pferd. Also das sind buchstäblich Dinge, die mir passiert sind im letzten Jahr, vor denen ich lerne, ein bisschen demütig mit meinen eigenen Möglichkeiten zu sein. Und das Thema Gesundheit kam heute schon auf. Es treibt mich daher tatsächlich in eine Richtung, wo ich verstehe, dass man als Beraterin und als Berater für das Wohl und auch die Gesundheit eines Menschen dienlich ist. Und wenn ich nicht lerne, mit mir gesund umzugehen, dann kann ich dafür niemanden anderen da sein.
0: Sarah, was hast du denn noch vor?
1: Was willst du denn noch lernen? Ha, geduldig zu werden, wenn wir da schon sind. Was will ich noch lernen? Inhaltlich natürlich ganz viel. Ich möchte noch mehr Menschen und Geschichten kennenlernen und Lebenswelten. Ich merke, dass ich auch aufgrund einer sehr sehr guten, aber auch sehr behüteten Erziehung, glaube ich, mit, mit dem Leiterwelt der Welt noch nicht genug Bekanntschaft geschlossen habe. Ich möchte daher auch offener und mutiger werden für Fremdes wo ich mich nicht so wohl damit fühle. Ich bin ein harmonieliebender Mensch und ähm, habe tatsächlich mehr Respekt vor dem Anderen, als ich mir eigentlich eingestehe. Gerade als Kultur- und Sozialanthropologin liebt man das Fremde und tendiert man so zum Fremden. Und je fremder, desto besser. Aber wie eigentlich müssen wir vor unsere Haustür schauen, weil das ist fremd genug. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass es schlecht wäre zu reisen, sondern ich habe durchaus gemerkt, dass die Andersartigkeit von das von sozialen Strukturen, von der Sozialisierung der Lebenswelt anderer Menschen reicht. Und äh, die kennenzulernen ist mir noch sehr, sehr wichtig. Das heißt, mich tatsächlich mutig auf das andere zu bewegen, das möchte ich noch lernen.
0: Und wenn du jetzt so den Blick aus der Zukunft in die Vergangenheit machst und jetzt für dich in die Zukunft, wie würde denn da dein roter Faden ausschauen, wenn du zurückschaust aus der Zukunft auf dein Leben? Wie wäre der?
1: Mein roter Faden ist definitiv bunt. Mein roter Faden ist nicht einfärbig rot, der hat ganz viele Schattierungen. Mein roter Faden ist manchmal sehr verknotet und dann wieder recht gerat. Er ist super kreativ verwurstelt und formt hin und wieder, formt eine Figur, bevor er wieder weiterläuft.
0: Also wahnsinnig kreativ.
1: Sehr verspielt, auf sehr jeden verspielt. Fall. Sehr verspielt.
0: Ja, Sarah. Dann würde ich mich jetzt bei dir ganz herzlich bedanken, dass du uns so viel Einblick gibst in deine doch sehr persönliche Situation, wo du vor einer Veränderung stehst. Und ich sehe schon das Leuchten in der Ferne und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke, danke, danke für
1: die schönen Fragen, Gabi. Wir bedanken uns fürs
0: Zuhören. Und freuen uns drauf, mit euch auf die Spur von weiteren Karrieregeschichten zu gehen.
1: Alle Interviews findet ihr auf unserer Website sinn.fm. Bis zum nächsten Mal.